0: 8 horas e 40 minutos. Fala Brasil no ar. Bom dia.
1: A rotina dos caminhoneiros que cortam as estradas pelo país tem uma série de desafios. Jornadas de trabalho exaustivas, preço do combustível nas alturas e ainda a violência.
0: Um motorista de caminhão e os dois filhos pequenos que saíram do sul do país foram vítimas de criminosos na Grande São Paulo. O pai tinha recebido uma falsa oferta de trabalho. A família ficou mais de duas horas refém num cativeiro.
2: O Rafael só queria passar mais tempo com os filhos de 5 e 8 anos. Aproveitou as férias escolares e levou os dois para uma viagem a trabalho. Quando chegou no endereço marcado com o suposto cliente, em Poá, na região metropolitana de São Paulo,
3: descobriu que era um golpe. Isso encostou já um carro do lado e abriu a porta e falou, entra aí, que nós vai lá e carregar o caminhão. Mas eu já vi que os indivíduos estavam armados, né? O que estava dirigindo. Aí eu já falei para eles, oh, não faz isso, né? porque eu estou com meus dois filhos lá dentro da gabina. A
2: vítima e os dois filhos foram colocados em um carro e levados para um cativeiro, onde ficaram por duas horas e meia.
3: E daí fui forçado a conversar com o meu patrão durante essas duas horas e meia, falando que estava tudo bem, que era para mim falar
2: que estava dando tudo certo. Os chefes desconfiaram da ligação e avisaram a polícia. Só que logo depois, as três vítimas foram libertadas na rua. Os criminosos levaram celulares e dinheiro. E um deles fugiu com o caminhão, mas por pouco tempo. O veículo foi encontrado pela polícia em Mogi das Cruzes, a cerca de 20 quilômetros. Um suspeito foi preso. Dentro do caminhão também a gente localizou um bloqueador de sinal, vulgarmente conhecido como Capetinha. É, cerca de 16 antenas aí, um equipamento avaliado em mais ou menos 10 mil reais, segundo a... O criminoso? O Rafael não sabia, mas saiu do Paraná com destino ao Estado que no ano passado registrou uma média de 89 sequestros-relâmpago por mês. E os caminhoneiros ainda têm que driblar outros tipos de ações criminosas, como o roubo de veículos para a revenda das peças e o roubo de carga. A estimativa é que esse tipo de crime cause um prejuízo de um bilhão de reais por ano no Brasil. E foi o que aconteceu em Santa Catarina. Um caminhoneiro que transportava uma carga de aço avaliada em 300 mil reais foi sequestrado e só apareceu cerca de 24 horas depois do crime. O caminhão tinha um rastreador e foi abandonado pelos assaltantes. O Rafael já está de volta para casa com os filhos, mas vai ser difícil se esquecer do que viveu. 12 anos de profissão já que eu tenho
3: na estrada aí é a primeira vez, mas é triste.
1: Depois de ser considerado extinto, o incêndio voltou durante a madrugada no prédio da Rua 25 de Março, no centro de São Paulo. O repórter Bruno Piscinato acompanha de perto toda a movimentação. Bruno, bom dia. Como é que está o combate ao fogo nesse momento?
4: Bom dia, Sérgio. Aqui no momento a gente acompanha, né, do lado de fora do prédio, de baixo, alguns pontos com fumaça, imagens aéreas também do helicóptero, a gente observou durante a madrugada esses pontos, esses focos de incêndio, mas de acordo com o Bombeiros, isso aí é como se fosse um braseiro, é o um material que às vezes volta a queimar sem risco nenhum desse incêndio passar para outras edificações. Por esse motivo, inclusive, que o Corpo de Bombeiros já deixou aqui o local, está fazendo monitoramento à distância, vez ou outra passa uma viatura aqui para acompanhar, mas agora começa o trabalho da Defesa Civil, que está acompanhando. Está observando esse prédio. prédio, A rua onde fica o prédio, a comendador Abdul Shahim, segue interditada. Porém, as outras ruas do comércio local, principalmente a Rua 25 de Março, já foi liberada. Os comerciantes voltam a abrir, aos poucos vai voltando à normalidade. E agora o próximo passo será a demolição desse prédio. Ainda existe o risco do desabamento, mas na sequência, se nada acontecer, a prefeitura começa então a demolição do local. Sérgio, Mariana...
0: Obrigada, Bruno. E com o incêndio que não acaba, os comerciantes e trabalhadores ali da região também não param de contar os prejuízos. Do
5: alto, dá para ver que a Rua 25 de Março, uma das mais movimentadas de São Paulo, está bem diferente do comum. Movimentação só dos carros e homens do Corpo de Bombeiros. A região do maior comércio popular da América Latina tem muitas lojas fechadas. E poucos turistas e clientes.
6: Hoje tinha muitos curiosos só. Curioso está muito. Tem é bastante. Agora, cliente para comprar, não. A loja estava vazia.
5: Diante do risco de desabamento, os bombeiros atuam agora só do lado de fora do edifício.
3: Tem essas rachaduras no prédio. A gente não sabe precisar se essas rachaduras eram pré-existentes e se agravaram com o incêndio, se elas são em decorrência do incêndio. Durante o incêndio, a estrutura apresentou alguns estalos. Isso deixou a gente. Luz vermelha acesa.
5: A loja deste comerciante ficou dois dias fechada. Voltou a funcionar só com 50% da
7: energia. Bombeiros falaram para eles que se, se, se a Enel ligar, tem perigo de dar um curto-circuito. que os caixas não podem funcionar. Estamos tudo na base do manual lá.
5: As lojas que estão dentro da área de isolamento continuam assim, fechadas. Quem corre risco com isso são os comerciantes e os funcionários. Segundo o Sindicato dos Comerciários de São Paulo, cerca de 3 mil empregos estão ameaçados.
7: Tem algumas empresas que já estão demitindo
1: e demitindo sem pagar absolutamente nada, nenhuma verba rescisória.
5: Em dias comuns, passam pela região cerca de 200 mil pessoas. Com o incêndio, houve uma queda de 95% da circulação. Existem 4.200 lojas no local. 2.800 estão fechadas.
6: Dividimos-nos em três lojistas. Os que perderam é, é, patrimônio com incêndio, os que estão fechados... Porque estão numa área muito perigosa e os que estão abertos, mas por conta do perigo, vamos dizer, é, estão vendendo muito menos.
5: Os condôminos do edifício autorizaram em uma assembleia a demolição pela prefeitura. Segundo esse engenheiro, com o resfriamento do edifício, aumenta a chance de
3: desabar mais rápido. A estrutura, ao mesmo tempo que ela amolece, ela, quando ela esfria, ela se assim, novamente ela tenta voltar à posição original e ela tenta se enrijecer novamente. E isso pode gerar, vamos dizer assim, uh, pontos de concentração, de tensões aí que não estavam previstas.
5: A Márcia é gerente comercial de uma rede que tem quatro lojas. Duas estão fechadas porque estão na área de risco. Para ela, o momento é difícil, mas o importante é é a segurança. Não só dos nossos
0: colaboradores, mas como tanto os nossos clientes e os nossos amigos comércios que estão aqui ao redor. Notícia desta manhã, duas investigações que envolvem crimes financeiros levaram dezenas de suspeitos para o Departamento Estadual de Investigações Criminais, o DEIC, em São Paulo. O repórter Marcos Guimarães acompanha a operação, tem as informações para a gente. Marcos, bom dia. Quais são os detalhes dessas investigações?
2: E Mariana, Sérgio, bom dia para vocês, bom dia para todos que nos acompanham aqui pelo Fala Brasil. São duas operações simultâneas. A primeira investiga um grupo de hackers que teria invadido o sistema de uma instituição financeira e desviado aproximadamente 3 milhões de reais. 11 pessoas foram conduzidas pela polícia e estão aqui nesse momento prestando depoimentos. Computadores, celulares e dois carros de luxo foram apreendidos. Já a segunda operação tem como alvo pessoas suspeitas é, de integrarem a quadrilha do PIX. Essas pessoas, são três pessoas presas. Essas pessoas teriam é, sequestrado arquitetas
1: na Grande São Paulo e extorquido essas pessoas. No Haiti, moradores indignados com a situação do país foram às ruas protestar. A capital Porto Príncipe virou o palco de confronto entre a população e policiais. Houve tumulto. O Haiti vive uma crise econômica que se agravou depois de 2010, quando um terremoto deixou mais de 200 mil mortos e devastou o país. Agora, além da escassez de combustível, a violência causada por disputas entre facções rivais explodiu. Em apenas uma semana, 89 pessoas morreram em briga de gães. Lembro de 2004, quando houve o Jogo da Paz entre a seleção brasileira e a seleção do Haiti. O Brasil era campeão do mundo na época pelo desarmamento, já naquela época, da população do Haiti. Mais de 40 pessoas desapareceram nas enchentes que atingiram o estado americano da Virgínia. Dezenas de equipes do Corpo de Bombeiros continuam em busca dos desaparecidos no condado de Butchanan. Mais de 100 casas na área foram danificadas e muitas estradas e pontes ficaram destruídas por deslizamentos de terra. As autoridades não informaram se há mortes.
0: O calor e as queimadas estão castigando a Europa. Em Portugal, as autoridades estudam a possibilidade de decretar estado de calamidade pública. Quem tem as informações é a Ana Paula Gomes, que está agora num dos locais atingidos pelos incêndios. Ana, muito boa tarde para você em Portugal. Como é que está a situação por aí? Já teve registro de mortes?
8: Bom dia, Mariana. Infelizmente, pelo menos uma pessoa morreu e centenas ficaram feridas nos incêndios que atingem Portugal por causa das altas temperaturas. Nós estamos numa das regiões atingidas, Palmela, que fica a cerca de 50 quilômetros da capital Lisboa. Nesse momento, no país, sete incêndios ainda estão ativos. 16 dos 18 distritos aqui de Portugal estão em estado de alerta. Aviões que vieram de outros países da Europa ajudam no combate às chamas. Por aqui e outros países também vivem essa situação, como Grécia, Espanha, França. Aqui na Europa a seca é extrema. Aqui em Portugal, por exemplo, a temperatura chegou aos 46 graus. O governo renovou o estado de contingência até domingo. E os especialistas alertam que alguma coisa deve ser feita. Para que isso não continue, a situação vem piorando ao longo dos anos. Enquanto isso, por causa do aquecimento global, as geleiras estão desaparecendo. Mas na França, uma geleira está chamando a atenção dos cientistas porque está com a temperatura mais fria. Localizado nos Alpes franceses, o Mont Blanc é considerado um dos montes mais altos da Europa. Com paisagens de encantar qualquer visitante, as geleiras são atrações garantidas para esquiadores e admiradores da neve. Mas há algo de estranho acontecendo no Monte Francês. A temperatura por lá está ficando cada vez mais baixa, o que tem atraído a atenção de especialistas aqui da Europa curiosos em descobrir o motivo. Esses pesquisadores do Centro de Geologia da França instalaram novos sensores para avaliar a evolução da temperatura do gelo.
9: É um paradoxo, vai
8: contra tudo o que pensamos. Enquanto está acontecendo o aquecimento global, a geleira está esfriando. É uma situação que estamos tentando desvendar. Apesar de estar mais congelante. As geleiras dos Alpes franceses registraram uma perda de 25% da superfície entre 2003 e 2015. Um derretimento três vezes mais rápido que nos anos anteriores, segundo um estudo recente. Situação que também pode ser vista no monte mais alto do mundo, o Everest. A geleira, que demorou dois mil anos para se formar, derreteu em apenas 25 anos.
1: Aqui no Brasil, as áreas afetadas pela seca diminuíram em grande parte do Nordeste. A região passa por um período chuvoso e a previsão é de mais temporais nos próximos dias.
10: A mudança no cenário é perceptível no mapa. Em janeiro, boa parte da região nordeste estava entre seca fraca e seca grave. Os piores estados eram Rio Grande do Norte e a Paraíba. Uma situação que foi melhorando ao longo dos meses, especialmente em maio, último mês levantado pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a ANA. No Rio Grande do Norte, o um monitoramento feito pela empresa de pesquisa agropecuária do Estado aponta que hoje apenas 6% do território do Estado é atingido pela seca. Mas a avaliação feita mensalmente pela empresa ainda não computou as fortes chuvas que caíram nos últimos dias. A tendência é de que com essa atualização a seca desapareça. Entre abril e maio, em termos de severidade da seca, dez estados brasileiros tiveram abrandamento do fenômeno, segundo o monitor de secas. Seis são da região Nordeste, Alagoas, Bahia, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe. Provavelmente,
11: nós vamos ter praticamente todo o estado do Rio Grande do Norte sem a situação de seca aparente. Né? Isso motivado principalmente pelas chuvas que ocorreram no mês de junho.
10: A redução de áreas afetadas pela seca é ainda maior se comparada com os mesmos períodos de anos anteriores. Com o um cenário positivo, alguns municípios saíram da situação de seca física, mas ainda enfrentam a chamada crise hídrica.
11: Nesse caso, a chuva tem que estar no lugar certo, né? E, e geralmente a chuva ela é muito. É, ela varia muito, né? A sua ocorrência. Em termos de, de, de abastecimento humano né? e animal. Aí carece um pouco de cuidado.
0: A superlua chamou a atenção de muita gente por todo o Brasil na noite dessa quarta-feira. Em algumas cidades, o público se reuniu e fez até uma fila para poder admirar o fenômeno por um telescópio. Mas em outras regiões, o tempo nublado decepcionou os curiosos.
3: Os gaúchos se sentiram privilegiados, podendo apreciar o anoitecer com esse superluar. Em Olinda, Pernambuco, uma fila se formou para admirar o fenômeno, que encantou adultos e crianças. Uma experiência única, né? Maravilhosa. Então, hoje está um espetáculo mesmo.
8: É muito linda.
3: Em outras capitais, como João Pessoa, na Paraíba, São Paulo, mesmo com um céu nublado, Belo Horizonte, Goiânia, Vitória no Espírito Santo e Natal no Rio Grande do Norte, a lua tornou a noite pra lá de especial. Quem vive em Belém, região metropolitana, não teve a mesma sorte de boa parte do restante do Brasil. No fim da tarde, a chuva deixou o tempo bastante nublado. O resultado foi uma noite de céu encoberto e de frustração para muita gente. O Núcleo de Astronomia da UFPA tinha até disponibilizado um telescópio para os alunos. Mas nem assim foi possível registrar esse momento tão esperado. Quis o destino que, na madrugada, os paraenses tivessem, finalmente, a alegria de contemplar esse belo cenário da
11: Superlua. A próxima Superlua só acontecerá em agosto do ano seguinte, portanto, em agosto de 2023.
0: A Câmara dos Deputados concluiu a votação da PEC que aumenta o valor do Auxílio Brasil, do Vale Gás e cria uma ajuda mensal para os caminhoneiros. O pagamento desses novos benefícios deve começar já no mês que vem.
12: A PEC autoriza o governo federal a gastar 41 bilhões de reais em auxílios à população. O texto foi aprovado sem alterações e agora segue para promulgação para começar a valer. A expectativa do governo é começar os pagamentos a partir de agosto. Para permitir esses gastos em ano eleitoral, a PEC aprovada pela Câmara reconhece o estado de emergência. Os principais pontos aprovados são o aumento do Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600 reais por mês, a ampliação do Vale Gás para R$ 120 reais a cada dois meses, além da criação de um benefício de R$ 1.000 mensais para caminhoneiros.
13: Ela tem um impacto muito positivo em áreas que são muito sensíveis e que influenciam na inflação. Um exemplo claro é que no momento em que eu ajudo o caminhoneiro para que ele não repasse isso para o frete na ponta o alimento, o medicamento e materiais que são utilizados e são transportados no Brasil via terrestres tendem a manter o preço estabilizado.
12: O presidente da Câmara, Arthur Lira, retomou a votação ainda durante a manhã desta quarta-feira após a suspensão na terça-feira por problemas no sistema. A Polícia Federal foi acionada e investiga o caso.
1: O que aconteceu ontem não é fato comum. Não é normal. Os dois sistemas paralelos, diversos, e um de suporte ao outro, caíram ao mesmo tempo. A Câmara ficou sem comunicação.
12: Para a votação, o presidente da Câmara, Arthur Lira, anunciou mudanças que permitiram que parlamentares registrassem presença à distância. Com isso, deputados que estavam fora de Brasília puderam votar. Apesar da vitória da base aliada, a alteração das regras em ano eleitoral não agradou a oposição, que promete recorrer ao Supremo Tribunal Federal.
1: Atenção, o governo federal adiou o prazo para o cadastro único que permite que as famílias tenham acesso a benefícios como o Auxílio Brasil. Agora as pessoas têm até outubro para regularizar os dados, mas sem saber da prorrogação, muita gente passou a noite na fila. Em Salvador, a Maíra Portela acompanha a situação. Bom dia, Maíra, você está onde?
9: Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos que acompanham o Fala Brasil. Então, eu falo ao vivo aqui em frente à Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza, que é responsável aqui em Salvador por fazer esse cadastramento. E como o prazo era até amanhã... Muita gente chegou na fila ainda na madrugada O atendimento presencial é feito por agendamento Mas mesmo assim muitos não conseguiram fazer pela internet Só que na capital mais de 400 mil pessoas estão registradas no Cade Único Mas quem não fez uma atualização no cadastro desde 2017 Precisa fazer o recadastramento Ou corre o risco de perder o acesso ao Auxílio Brasil E por causa dessas filas o governo decidiu estender o prazo Agora é de mais de 60 dias a partir da data limite de cada beneficiário. Sérgio, Mariana. Obrigada, Maíra.
0: Nós vamos agora ver como é que está essa fila do Cadastro Único em Porto Alegre com o repórter Tiago Zaredini. Tiago, bom dia. Aí também o pessoal não soube desse, dessa prorrogação. Continua na fila?
14: É exatamente isso, Mariana. Bom dia para você para quem acompanha o Fala Brasil. Até agora há pouco, a fila estava praticamente dando a volta no quarteirão, mas ah, faz uns minutos que o Centro de Referência de Assistência Social abriu e apenas 100 fichas foram distribuídas. Portanto, mais de 200 pessoas que estavam aqui durante toda a madrugada, debaixo de chuva forte e frio, acabaram indo embora. Algumas permaneceram aqui para tentar o atendimento na sorte, mas os agentes aqui do CRAS já disseram que esse atendimento na sorte não vai acontecer somente para quem tem ficha. Como a gente está vendo aí, todas são beneficiárias do Auxílio Brasil e precisam atualizar de alguma forma o cadastro para continuar recebendo o benefício. Aqui em Porto Alegre, todas reclamam que não conseguem de forma alguma fazer o agendamento de forma remota, online, apenas presencialmente por ordem de chegada. Sérgio Mariana.
1: Obrigado, Tiago. Bom trabalho em Belém do Pará. A repórter Marília Argolo também está acompanhando as famílias que precisam fazer o recadastramento. Bom dia, Marília. Qual a situação aí nesse momento?
15: Bom dia pra você, Sérgio. Bom dia a todos que acompanham o Fala Brasil. Aqui a situação é bastante complicada. Nosso repórter cinematográfico vai mostrar como que a fila segue por aqui, mesmo as senhas já tendo sido distribuídas. Já acabou a distribuição de senhas e tem gente que está na expectativa. Dezenas, talvez até centenas de pessoas continuam nessa fila no Centro de Referência de Assistência Social de Quaraci, Distrito de Belém. E é mais um dia em que as pessoas estão enfrentando essa demora pelo atendimento às pessoas que precisam fazer o cadastramento no Cad Único. E essa situação se repete em vários pontos aqui da capital paraense e do interior do estado. Ontem, inclusive, a confusão foi grande. Terminou, inclusive, em discussão em alguns pontos aqui da capital paraense. Lembrando que, para muita gente, o prazo termina amanhã, para outros, no final do mês. E aí, continua essa fila em vários pontos do estado do Pará. Mariana, Sérgio, volto com vocês aí no estúdio.
0: Obrigada, Marília. É por causa dessa dificuldade em fazer o agendamento que o prazo foi prorrogado até o mês de outubro, mas agora em Brasília a situação é bastante diferente dessas outras cidades. Vamos para lá com a Vanessa Lima para saber por que não tem fila em Brasília para o cadastramento. Vanessa, bom dia.
16: Bom dia, Mariana. Não tem fila agora, viu? Isso porque a Secretaria de Desenvolvimento Social realizou no último sábado um mutirão para desafogar os atendimentos. E o resultado é esse que a gente vê aqui agora. Olha, não tem mais aquela quantidade de pessoas, aquelas filas intermináveis que registramos sim aqui no Distrito Federal em algumas unidades do CRAS. Só lembrando que os agendamentos eles podem ser feitos pela internet e pelo telefone, mas as pessoas também podem conseguir o atendimento pessoalmente aqui no Crais. Elas são atendidas por ordem de chegada e são distribuídas entre 10 e 15 senhas todos os dias. Mariana, e a situação, a tendência é que essa situação continue tranquila, até porque foi publicado hoje no Diário Oficial da União foi publicada uma portaria em que há a prorrogação desse prazo para a atualização do cadastro, para o recadastramento e também para novos cadastramentos. Esse prazo aí, ele é prorrogado por mais 60 dias e varia de acordo com a data limite de cada beneficiário, sendo aí o limite máximo até outubro. Mariana, Sérgio.
1: Obrigado, Vanessa. Crianças de 3 a 5 anos vão poder tomar a vacina contra a Covid-19 e a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, autorizou por unanimidade a aplicação da Coronavac, mas a data para começar as aplicações depende do Ministério da Saúde.
11: O pedido para a liberação foi apresentado pelo Instituto Butantan com base em dados do governo do Chile, da Universidade Federal do Espírito Santo e da Fiocruz. Os estudos apontaram que a vacina gerou de 3 a 4 vezes mais anticorpos em crianças de 3 a 5 anos em relação aos adultos. O esquema vacinal indicado pela área técnica da Anvisa é de duas doses com intervalo de 28 dias, assim como já acontece com os adultos. A vacina é a mesma, sem adaptação. A Coronavac não foi recomendada a crianças imunossuprimidas que são aquelas com deficiência no sistema imune.
17: Esta recomendação da Anvisa é extremamente importante, porque hoje essas novas variantes, né, subvariantes da Ômicron, tem causado, uh, motivado um número muito grande de internações nesta faixa etária pediátrica.
11: Um estudo da Fiocruz mostra que, em média, duas crianças com menos de cinco anos morreram a cada dia no Brasil, vítimas da Covid-19, desde março de 2020. O início da vacinação dessa faixa etária depende do Ministério da Saúde, que ainda não definiu os prazos.
17: A vacina para as crianças entre 3 e 5 anos, ela diminui muito o risco de formas graves da doença, que são as formas que vão exigir
0: hospitalização e diminui também a mortalidade. O desabastecimento na saúde se agrava e coloca em risco tratamentos que são essenciais para a população, como por exemplo a hemodiálise.
1: Pois é, para ser uma ideia, quase 90% dos centros de atendimento estão sem soro fisiológico. Anestésicos e antibióticos também estão em falta.
6: Nesta farmácia, encontramos este consumidor que procurava a maior dosagem de amoxicilina com clavulanato de potássio para o filho dele. Encontrou? Não. É a primeira farmácia que o senhor vem? Não,
2: já tem várias que eu passei.
6: Com o apoio da nossa produção, fomos atrás do remédio que serve para combater infecções respiratórias e das vias aéreas, comuns nesta época do ano. Passamos por várias lojas e também não encontramos.
3: Tem amoxicilina? Boxilina... Hum, é é... E nem previsão, né?
15: Tá faltando... Da medicina, da
6: medicina. Falta até soro fisiológico A substância é básica Essencial em hospitais Unidades de saúde A ausência deste produto Pode até colocar em xeque O funcionamento das clínicas de hemodiálise Nós precisamos
7: do soro fisiológico Em que ele preenche o sistema E começa Daí a máquina puxar o sangue E se dá a filtragem Sem o soro você não liga uma hemodiálise
6: Bruno fazia hemodiálise há dois anos e nem consegue pensar na possibilidade de ficar sem o tratamento. Se não tiver o soro, como é que fica a vida do paciente? Aí fica terrível, né? Aí nós dependemos disso. A Confederação Nacional da Saúde decidiu fazer uma pesquisa em 100 hospitais, clínicas e empresas de cuidados domiciliares do país. E constatou que em 87% dos locais pesquisados faltava soro. 63% não tinham dipirona injetável, medicamento usado para dor e febre. O levantamento foi feito em 13 estados. 41% dos estabelecimentos de saúde de Santa Catarina registraram falta de remédios. No Paraná, 18% e em Minas Gerais, 13% das unidades pesquisadas estão na mesma situação fruto do desabastecimento de insumos usados para a produção de antibióticos e outros medicamentos vindos de países ainda afetados pela Covid.
7: Hoje nós
11: dependemos da compra desse insumo da China e da Índia. É... Nós tivemos durante a pandemia... Um problema seríssimo é, com logística.
6: O Ministério da Saúde informou em nota que, diante do cenário atual, publicou uma resolução que libera critérios de estabelecimento ou de ajuste de preços para medicamentos com risco de desabastecimento no mercado. Outra medida adotada pela pasta foi a inserção de medicamentos na lista de produtos com redução do imposto de importação sobre insumos. A Confederação Nacional da Saúde, que fez o levantamento, quer uma mobilização das autoridades para evitar um colapso em muitos tratamentos essenciais para a saúde dos brasileiros.
3: Então a gente precisa de algum mecanismo,
13: sentar com o ministério, sentar com as indústrias, sentar com as empresas e estabelecer mecanismos de mitigação de risco que evitem que esse problema ocorra no futuro.
0: E um novo medicamento pode mudar a vida dos pacientes que sofrem com fibrose cística, só que, além do alto custo, esse remédio ainda não está na lista de compras do Ministério da Saúde. A fibrose cística é uma doença genética que ataca principalmente os pulmões.
7: Luiz Fernando conseguiu que a Justiça mandasse o governo federal comprar o remédio caro que ele tanto precisava. Passaram oito meses. Ele morreu esperando o medicamento chegar.
9: Ele tinha... 23 anos, né? ele completaria 24 agora dia 1 de
7: agosto. Ele tinha fibrose cística, piorou e foi internado enquanto aguardava o Ministério da Saúde mandar o medicamento.
5: Foi desesperador, porque a gente estava muito confiante que ia chegar, que ia salvar ele e não chegou.
7: O pai da Sofia não quer que isso aconteça com ela. Ele já entrou na justiça para conseguir o mesmo remédio.
4: Hoje a função pulmonar tá boa, mas a gente não sabe daqui seis meses, daqui um ano, né? Então, é, quanto mais cedo mais tivermos acesso a esse medicamento, melhor é.
7: O pulmão da Sofia funciona com 85% da capacidade. A rotina pesada da menina começa antes do café da manhã.
10: Eu faço a inalação, aí depois quando a inalação acaba, eu... eu espero um tempinho... E vou fazer fisioterapia.
7: São exercícios de respiração. A fibrose cística ataca principalmente os pulmões da Sofia. Aos oito aninhos, ela sabe a importância desse remédio que o pai dela tenta conseguir.
10: Eu fico pensando que se eu tomar esse remédio, eu vou sarar.
7: A, chorar, não. a medicação é o tricafta. É norte-americano, relativamente novo e é para quem tem fibrose cística. O paciente nasce com essa doença. Ela faz com que as secreções sejam mais grossas que o normal. A secreção do sistema digestivo também é diferente, afetando o fígado, pâncreas e intestino.
11: Isso leva ao quê?
6: Acúmulo de secreção nos pulmões, consequentemente... É,
3: infecções de repetição. E aí, levando a uma destruição
7: progressiva do pulmão. O Brasil tem 5.500 pessoas diagnosticadas com fibrose cística, segundo a associação que representa os pacientes. Vendido em comprimidos, o medicamento tricafta reduz a produção de secreção dos pacientes, diminuindo as inflamações. É
6: importante frisar que é uma tecnologia nova, uma nova frente de tratamento que, pela primeira vez, não vou dizer que é um tratamento curativo, é errado dizer isso, mas que vai no cerne do problema.
7: O medicamento foi aprovado pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, em março de 2022. Com isso, ele pode ser vendido normalmente no Brasil. O problema é que ele não está na lista de medicamentos que o governo brasileiro fornece, apesar de a justiça mandar pagar.
14: Eles alegam
7: questão orçamentária e não há óbices, não há motivos para entregue, senão né, a, a própria compra do medicamento pela União, por meio do Ministério da Saúde. O novo medicamento é uma esperança que custa caro. Segundo um orçamento apresentado pela própria fabricante num processo judicial, o custo do Tricáfita é de 30 mil dólares. 162 mil reais. Por mês. Um tratamento, de acordo com a cotação atual, de 1 milhão mil reais por ano, por pessoa e para a vida toda. Jonathan também sofre com problemas nos pulmões.
14: É o esquerdo que não funciona, só o direito. A metade do direito eu tenho. Funciona acho que é 30%.
7: Aos 21 anos, ele nunca correu, jogou bola, entrou no mar ou na piscina e nunca dormiu fora de casa. Está sempre conectado a um cilindro de oxigênio.
14: Dá falta de ar um pouco. Dá falta de ar e o coração acelera.
7: São 10 remédios por dia. Como é viver assim, Jonathan?
14: Eu não paro pra pensar, não, porque senão eu vou acabar ficando, né, ficando meio meio depressivo, entendeu?
7: Entendi.
14: Então eu não paro pra pensar, não. Eu deixo as... Aí é, vou levando.
7: A família conseguiu o remédio na justiça e agora estão esperando chegar.
4: Peço para eles, encarecidamente, que
3: libere esse remédio para ele, porque ele quer viver. Ele quer viver. Ele não quer nada mais, ele quer viver.
7: Pedimos entrevista ao Ministério da Saúde para saber sobre a inclusão do Tricafta na lista do SUS. Mandaram nota, dizendo que até o momento não há pedido de incorporação do medicamento mas não deram a informação completa, apesar de termos perguntado. O novo remédio precisa ter um preço definido no Brasil, que hoje ainda não tem. A fabricante nos informou que já começou esse processo na Câmara de Regulação de Mercado de Medicamento, que é ligada à Anvisa. Só depois disso é possível pedir a inclusão na lista do SUS, o que os pacientes não veem à hora de acontecer.
4: Meu sonho,
14: meu sonho é que meu remédio chega logo. Chegue logo. É o maior meu sonho.
0: Centenas de pessoas estão vivendo um terror financeiro. Elas emprestaram até o limite do cartão de crédito para uma empresa, em troca de milhas e pontos.
1: Os pagamentos aconteciam normalmente, mas desde o começo do mês, os clientes deixaram de ser reembolsados e agora estão acumulando dívidas. Algumas passam dos R$ 200 mil. Reais.
18: Ítalo é autônomo, ganha cerca de R$ 2.500 por mês. Como sempre foi um bom pagador, tem muito crédito na praça. Na internet, ele viu a oportunidade de utilizar esse recurso disponibilizado pelos bancos para acumular milhas. Bastava cadastrar os cartões de crédito e disponibilizar os limites para a plataforma Virtus Play. A empresa reembolsaria o valor emprestado um dia antes do vencimento das faturas. Em troca, a Ita luteria os benefícios das pontuações geradas pelas operadoras dos cartões.
2: Se a fatura ali fecha em 5 mil, 10 mil, ela te voltava 1% e meio de volta, né? Então é, eu sempre procurava cadastrar esses cartões que me trouxessem benefícios.
14: A empresa pegava o dinheiro
6: usava como fluxo de caixa, movimentava, depois de um mês, ela devolvia o valor da parcela, não é o valor integral, mas da parcela que tinha que ser paga, um dia antes do vencimento,
14: e a pessoa pagava a fatura dela, como se ela tivesse usado realmente aquele cartão de crédito.
18: Ítalo cadastrou 32 cartões, emprestou um limite de crédito de mais de R$ 210 mil à plataforma e vinha recebendo os valores das faturas em dia, além dos pontos acumulados. Mas, desde o dia 4 deste mês, a empresa deixou de reembolsá-lo, de uma hora para outra, o autônomo se viu devendo R$ 12 mil reais ao banco por um dinheiro que sequer usou. E esse é só o começo da tragédia financeira caso a Virtus Pay não arque com os outros R$ 200 mil reais que ainda serão descontados nas próximas faturas dele.
2: Esses dias eu nem tenho dormido né? pelo total ali que... Eu tenho com eles um total a receber.
18: Ítalo é apenas um entre centenas de clientes que se cadastraram na plataforma que também deixaram de ser reembolsados. São várias reclamações do mesmo tipo na internet. Tanto que a empresa Vox Capital esclareceu em nota que não é mais investidora da Virtus Pay. No recado, a administração afirma que está ciente da enorme quantidade de pessoas lesadas pela falta de pagamentos diz ainda que em meados de 2021, a Virtus Pay deixou de fornecer documentos e informações suficientes para o cumprimento de todas as regras de governança exigidas, e que por isso a empresa foi retirada da posição de investidora, mesmo tendo pedido todo o investimento realizado.
6: A próxima medida, se a empresa não resolver, vai ser realmente judicializar, pedir o bloqueio de, bloqueio de bens da empresa para que a empresa para que garanta que a empresa vai ter de condições e dinheiro para pagar essas pessoas que estão sendo prejudicadas por essas parcelas, por esse juros rotativo, que é um dano material e danos morais por cada pessoa que não está conseguindo dormir, que está tendo problemas familiares e financeiros com os bancos por causa de uma negligência da empresa.
18: A Virtus Pay é considerada uma fintech, empresa que presta serviços financeiros por meio de processos tecnológicos. Além do programa de aceleração de milhas, a plataforma também oferece a possibilidade de compra pela internet com pagamento parcelado para pessoas que não têm cartão de crédito e que não podem pagar à vista. Esse serviço continua disponível pelo site. Já o cadastramento para ganho de milhas está suspenso. Quando a pessoa clica aqui na aba... Olha só, aparece uma nota assinada pelo CEO da empresa. Prezados clientes portadores de cartão. Estamos procedendo desde sexta com os pagamentos, dando prioridade aos que estão com parcelas em atraso. Temos expectativa de terminarmos todo o processo até o dia 15 de julho de 2022. Nossa equipe ligou para o número indicado no site, mas ninguém atendeu ou respondeu as mensagens.
11: Você tem que analisar como essa empresa trabalha com seus ativos, qual é o histórico dela, porque você está pondo dinheiro nela e esse dinheiro provavelmente vai ser repassado para terceiros. Uma vez que esse dinheiro é repassado para terceiros, o risco de inadimplência pode ocorrer e se ela não tiver um capital de sustentação, automaticamente se esse cliente que ela emprestou dinheiro não paga, você cliente que pôs o dinheiro lá, você não vai ter esse dinheiro.
1: Quase 80 anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial, o Instituto de Memória Nacional da Polônia encontrou 17 toneladas de restos humanos. Eles estavam no local onde funcionou um campo de concentração nazista. Segundo os pesquisadores, os restos são de aproximadamente 8 mil vítimas que foram dizimadas e jogadas em uma vala no campo de concentração da cidade de a cerca de 150 quilômetros da capital, Varsóvia. As vítimas seriam opositores políticos do nazismo, integrantes da elite polonesa e judeus.
0: Cientistas da Universidade de Sichuan, na China, desenvolveram um peixe-robô capaz de retirar microplásticos dos oceanos. É mais uma tecnologia na luta contra a poluição do meio ambiente. A invenção mede um pouco mais de um centímetro.
17: O peixe robô é controlado por faixas de luz e é capaz de se deslocar 3 centímetros por segundo. A ideia é fazer com que ele capture partículas plásticas flutuantes na superfície da água. O material com que é feito atrai metais pesados e tóxicos presentes nos microplásticos. O robô é controlado pela luz e mesmo que seja comido por engano por outros peixes, não vai fazer mal, porque é feito de material biocompatível, diz uma das autoras da pesquisa. O mais interessante é que ele é capaz, inclusive, de se regenerar. Além de afetar a vida marinha, a decomposição dos plásticos é um problema de saúde humana. Esses microplásticos liberam produtos tóxicos na água e em toda a cadeia alimentar. Estima-se que todos os anos vão parar nos mares entre 5 e 12 milhões de toneladas de plástico. Por enquanto, o robô-peixe ainda está em fase de desenvolvimento. E as pesquisas iniciais se concentram agora em lançar esses peixinhos nos oceanos.
0: A Tanzânia investiga uma doença misteriosa que já matou três pessoas. Elas testaram negativo para a ebola e para a Covid-19, mas tiveram sangramento pelo nariz, febre, muita dor de cabeça e fadiga. Outras dez pessoas que também apresentaram os mesmos sintomas continuam em observação e as autoridades de saúde continuam investigando a doença.
1: Tem muita gente que fica mal-humorada quando está com fome. E agora, uma pesquisa científica comprovou. A fome pode sim mudar e causar irritação e afetar o humor.
13: Bastam poucas horas sem comer e o humor da Juliana muda completamente.
19: Fico irritada e nervosa, um pouco de dor de cabeça. Às vezes muito. Tipo, se vai passando do horário que eu acho, eu não sei nem se é real. Mas eu já, eu já tomo um analgésico e como.
13: Mal estar tão grande que ela evita a todo custo. E lembra de um episódio inusitado.
19: A, na primeira gestação, a bolsa rompeu, era tipo quase duas da manhã. E assim que rompeu, eu já estava com um trabalho de parto ativo. 3 em três minutos, meu marido me acelerando, vamos pro hospital, vamos para o hospital. E eu, não, calma. E a minha mãe, vai que esse trabalho de parto demore. Eu falei, então vou comer.
13: A relação entre a fome e as emoções foi alvo de um estudo inédito feito por pesquisadores do Reino Unido e da Áustria. Durante três semanas, eles colheram informações sobre a variação do humor de 64 pessoas com idades entre 18 e 60 anos. A conclusão confirmou a suspeita. A fome mexe com o nosso emocional. Ela é responsável por 37% da variação da irritabilidade, 34% da variação da raiva e 38% da oscilação de sentimento de prazer. Dados que batem com os efeitos da fome conhecidos por muita gente. A fome te deixa com mau humor?
9: Deixa muito insuportável. Eu sou
8: nervosa, Fico ansiosa. Aí, quando eu vou comer, quero comer mais. Um pouco de dor
5: de cabeça dá sim. Quando a fome aperta,
8: a cabeça vai vai sentindo.
13: Este médico endocrinologista explica que a ciência ainda não tem respostas claras sobre o mecanismo que envolve o impacto da fome no humor.
12: Quando a gente fica muito tempo sem comer, pode oscilar um nível de açúcar no sangue. Então, isso está associado com uma baixa no açúcar, que a gente chama de hipoglicemia. É, pode estar associado também... Após uma atividade física, a pessoa precisa se alimentar, então é muito individual e cada pessoa percebe a fome de alguma
13: maneira. A Juliana é precavida contra esse tipo de irritação.
19: Na bolsa, eu sempre levo uma bolachinha, bem assim. Pego em casa, uma bananinha, alguma coisa, emergência. Não é que eu vou ficar satisfeita, mas eu não vou, não vou fazer feio, não vou ficar irritada.
13: O remédio para o mau humor da fome é simples, boa alimentação
12: pessoas quando se alimentam de comidas mais naturais, menos processadas, legumes, salada, integrais, existe um retardo na absorção do açúcar. Isso deixa a pessoa saciada por mais tempo ou fonte de proteína, como um iogurte ou um ovo. Então isso faz com que a pessoa demore a ter mais fome e com certeza tenha menos irritabilidade ou raiva associadas.
13: Um pequeno lanche nutritivo entre as principais refeições ajuda a segurar a fome e os efeitos dela.
4: Algo excelente seriam oleoginosas. você encontra em casas cerealistas, elas já prontam num mix, onde você vai ter fibras, gorduras boas, você consegue uma saciedade excelente até a próxima refeição.
9: A gente fala assim, aquela brincadeira, né? Tá matando, é, você acaba de matar quem está te matando, né? e meu marido fala que nunca vai me deixar com fome.
0: Meu marido fala igual.
1: Eu estou aqui nem aquela entrevistada. Eu tenho um kitzinho na mochila, no carro, porque eu fico com dor de cabeça, com mau humor. Aliás, esse Fala Brasil não termina não, gente?
0: Ah, vai terminar, mas é o seguinte, esse kitzinho eu fui fazer, fiquei de mau humor com a nutricionista que mandou pôr uma castanha do Pará.
1: Agora sim, o Fala Brasil está terminando. Bom dia para você.